0: Здравствуйте, уважаемые господа! Сегодня у нас в гостях один из самых известных и успешных IT-предпринимателей в России Давид Ян, который организовал и запустил две компании обе с трудночитаемыми названиями: Абби и Айко. Если вы увидите, как они написаны, вы скорее всего прочитайте эти названия по-другому. Давид, почему такие сложные названия? Проблемы с брендингом какие-то?
1: Нет, наоборот. Это наше название выглядит как иероглифа. Их иероглиф, когда ты смотришь на иероглиф, ты не можешь его прочитать. Ты должен знать, как его надо читать. Это своего рода фишка. В мире сейчас это очень известный бренд, и половину всех сканеров всего мира поставляется с технологиями Abifine Reader, и нас узнают. И...
2: Половина сканеров всего мира, ты сказал?
1: Да, да. Что вашей да с вашей программы? Да, порядка 14 миллионов э- сканирующих устройств Мира сейчас поставляется в год? в год.
2: С вашей программой?
1: Да, не считая мобильных технологий.
2: Да, какой, какие же у вас продажи оборотковой компании тогда получается? Ну,
1: если у компании 900 человек в девяти странах мира, в принципе, там эксперты делают оценки нашего оборота, но, к сожалению, мы не объявляем это официально.
2: И эта компания вся тебе принадлежит?
1: Ну как мне? Основателем mm-hmm. компании... У нас э... тут все и и это все твое. А, а комп... Компанию основывало несколько человек, mm-hmm. и людям, которые стояли во главе компании, сейчас принадлежит порядка 80% УАСМ. А 20 основ... А,
2: Минкапитал. Значит.
1: Минкапитал э, имеет некоторую...
2: Минкапитал. Да. Глеб, привет.
1: Миноритарный, значит, акционер наш. Порядка 40 сотрудников компании, которые работали в компании, начали работать в 90-х годах, они получили опционы компании. И являются сейчас... То есть всего акционеров компании в общей сложности, наверное, больше
0: 50. А сложно управлять в такой творческой коллективом 900 человек? Я Я понимаю, на заводе 900 человек. А вот в такой... Компании интеллектуальной. Как это все делается? Да, это в этом есть определенный
1: нюанс. Ну, как-то уже за 20 лет мы притерлись друг к друг другу. В принципе, это на самом деле не очень просто. То есть, даже несмотря на то, что костяк команды вначале составили выпускники моего вуза, мои, мои сокурсники а какого вуза? МФТИ, Московский физико-технический институт. Ага. И мы сдавали одни и те же вступительные экзамены, сдавали одни и те же ГОСы, писали одни и те же вопросы по выбору, были на одной волне. Тем не менее, конечно, были моменты трудные. Но, мне кажется, наше главное достижение заключается в том, что мы не рассорились, мы практически все те люди, которые были в 91-м, 92-м году, все практически сохранили свои позиции, и мы продолжаем работать вместе, и, мне кажется, самое главное, что мы сохранили.
2: А вторая компания чем занимается?
1: Ну, вторая, в данный момент, действительно, кроме Аби, наверное, больше всего времени я посвящаю... Компания «Айка» — это компания, которая занимается автоматизацией ресторанного бизнеса. Это тоже IT-проект. И так случилось, что в 2004 году я вместе с друзьями стартовал ресторанный проект, такое FAQ-кафе, в народе «Фак-кафе». И по мере того, как мы вникали в ресторанный бизнес, я... Сходил на курсы барменов, работал управляющим, шеф-поваром, официантом э в первом нашем ресторане. я понял, что пора пора заняться серьезной автоматизацией ресторана. С каких
0: ресторанов сейчас стоит система?
1: Э Система появилась на рынке 18 месяцев назад. Она долго очень разрабатывалась, с 2005 года, 4 года она разрабатывалась непрерывно и продолжает, естественно. И за эти 18 месяцев 650 ресторанов выбрали систему, включая все 130 ресторанов с бара. Это типа
2: AirKeeper, да, вот система, такого плана?
1: Да, это что-то вроде AirKeeper Storehouse, но на самом деле задача была сделать не не второй AirKeeper Storehouse, а задача была сделать... систему комплексную систему управления ресторанами, включая управление персоналом, финансами, видеонаблюдением, отношения с поставщиками, с гостями, веб, интернет и сколько так далее. Сколько стоит система? Столько же стоит, сколько другие системы автоматизации. Она э, дешевле, чем условно говоря, Micros. В деньгах? Характерный ресторан автоматизировать, ну, если площадь там, 300 квадратных метров, это может обойтись порядка 500 тысяч рублей, включая оборудование, железо компьютеры обучение, внедрение и лицензии. Вот, то есть примерно столько же, сколько любая другая система автоматизации. Но дело в том, что она дает в пять раз больше ресторатору и позволяет масштабировать бизнес, видеть финансы и склад, и отношения со своими сотрудниками в режиме онлайн. Вот, это позволяет больше зарабатывать денег, больше, лучше обслуживать гостей.
0: То есть из ресторанов бизнеса вырос вот этот софт-бизнес. Да, абсолютно И точно. он, я так понимаю, стал больше, чем, абсолютно намного больше, чем рестораны.
1: А, ну, как сказать, рестораны наши сейчас да. а, зарабатывают порядка 10 миллионов долларов в год. Ну, мы так без фанатизма. Прибыли? Мы... Нет, выручки.
0: А, выручки.
1: Ну, у нас всего 5 ресторанов. Угу. Вот. А И... прибыль 10 сколько миллионов? Ну, вот в первом нашем заведении, надо сказать, феноменальная прибыль. 38% чистой прибыли к распределению. Акционером. То есть это для это в период кризиса, но она держится уже два года. Кафе? Да, да, да. Вот. Там, девочек продаете, что ли? Нет, нет. До того, как мы внедрили Айка, там был примерно обычный, стандартный, около 20% прибыли к распределению. Тоже очень, в принципе, неплохо. Оборот был на 180 квадратных метрах. Тоже, в принципе, более-менее нормальный, там в районе... 2,5-3 миллионов рублей в, день, э, в, в месяц. Вот. Но после внедрения Айка несколько барменов уволилось, несколько поворот сменилось, что-то изменилось. Просто у нас практически удвоилась прибыль за счет э, у того, что мы стали меньше терять денег.
2: А ты родился где? В Москве?
1: В Армении, в Ереване.
2: Ты приехал из Еревана? Да. Понятно. В каком году?
1: В 1985-м я закончил Ереванскую физмат-школу, и это достаточно сильная школа, которая... А
2: Яна ты сократил, да? Тебя, да,
1: как... в Армении очень шу... Шу... шутят, что... у тебя что настоящая мне... фамилия? Ян. А, в Армении шутят, что моя фамилия – это самая короткая армянская фамилия. А, на самом деле она китайская, то есть мой отец китаец, А-а-а. а мать армянка. И, Тебе ну... это помогает? В бизнесе. Конечно.
2: Гены Конечно, Конечно. А какие гены сильнее, китайские или армянские в бизнесе? Мне кажется... Считаются оба такие серьезные бизнесмены.
1: И те, и другие. Мне кажется, что э, от отца мне досталось некое упорство и и способность э, бегать на длинные дистанции, что э, теперь я понимаю, спустя много лет, э, наверное, один из самых главных э, таких skills э, навыков, которые должен иметь э, человек, да, бизнес. От мамы.
2: Да, Это, да, да, да,
1: да, 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 да. От мамы. Мама, мамы из, э, из театральной семьи. Мой дед э, основатель известного театра в Армении и э, по м- маминой линии семья театральная. И
2: ты приехал, поступил, стал учиться и как ты начал свой первый ну, бизнес? Ну
1: Физмат-школа – это такое место, где мои одноклассники изначально были нацелены поступать на физтех. И выпускники нашей школы, поступающие на физтех, они возвращались в Ереван на каникулы и читали факультативы. И мы были очень сильно увлечены, мы очень сильно выступали на всесоюзных олимпиадах по физике и математике. И понимание, что мы пойдем на физтех, было, так сказать, сразу.
2: У нас передача она для предпринимателей в основном, и вот смотрят тоже студенты. Сейчас легче стать студентом, заплатил бабла и студент, а вот дальше как?
1: Ну, собственно говоря, я собирался заниматься физикой, никогда не собирался становиться предпринимателем, а в конце четвертого курса просто хотел заработать денег, угу. и мои друзья ездили в Приморье на шабашку. Я, у меня возникла идея с моим другом написать программу «Электронный словарь» и за один В каком месяц, году это было? Это был 89-й год.
2: А зачем тебе деньги понадобились?
1: Кроссовки, джинсы. Девочки? Э, ну Да, конечно. На дискотеку сходить 1 рубль. Э, стипендия наша 55 рублей, полуповышенная. Э, хватало на на столовую и пару раз на дискотеку. Я принципиально не брал денег у родителей. Они даже не знали о том, так сказать, сколько денег. Ты в 89-м трачу.
2: году уже стал программу это писать?
1: Да, в 89-м году мы идея была за месяц написать эту программу, за месяц продать 100 экземпляров по 100 рублей, заработать 10 тысяч рублей и продолжать...
2: Какая программа, извиняюсь? Лингва,
1: электронный словарь Лингва. Для чего она была? Для того, чтобы переводить тексты с одного языка на другой. На да, электронный словарь.
2: Ты сказал 100 штук, но 100 штук, наверное, на рынок Москвы просто есть покрывало. Всех в да, там 100 да, штук да, было. да везде, да конечно.
1: Даже. Нет, мы оценивали, что теоретически мы можем продать, то есть существует порядка, вот у нас был доступ по телефонам, наверное, к 300 или к 400 институтам России, uh-huh. и Советского Союза, на самом деле. И у нас были телефоны 300-400. И была уверенность, что четверть этих институтов купит нашу программу хотя бы в одном экземпляре. Вот, оттуда бралась, так сказать, цифра 100 штук. Вот. В результате, на самом деле, нам удалось продать не 100 штук, а всего 3. Вот. Но не по 100 рублей, а по 700.
2: А писали программу на чем?
1: Первое на C++ все писалось. Нет,
2: а комп- на PC тоже?
1: Конечно. А где взяли PC? Я нашел в Черноголовке, в моем базовом, значит, институте, ну, в соседнем институте, на самом деле, программиста Сашу Маскалеву. Предложил ему написать программу. У него была на работе... Я тогда увидел цветной экран, потому что до до этого момента я в основном... Такие были экраны под названием «Геркулес» черно-белая. А у него я увидел IBM PC AT с цветным экраном, и он на нем работал. Он согласился написать программу. а Моя задача была найти деньги, чтобы заплатить другой компании, которая нам предоставит в электронном виде, собственно говоря, словарную базу. Ну, словарь, значит, просто в виде электронного текста. И наша была задача, так сказать, дальше влить этот электронный текст словаря в поисковую систему, и, соответственно, дальше будет возможность ввести слово или словосочетание, и, значит, программа переведет. Вот. Выглядело все очень просто. Вот. В результате, через месяц, когда мы встретились в конце июля, вот, я, значит, понуро рассказывал Саше, что, извини, значит, мне не удалось а, сделать так, чтобы за месяц у нас появилась электронная база, но я нашел 3000 рублей. Вот центр «Энтон Дельта» нам так, значит, согласился значит, дать взаймы 3000 рублей на это дело. Я нашел кооператив, который согласен за эти 3000 рублей нам предоставить электронную э, базу. Вот. И, э, э, так сказать, э, в общем, программа за, создание программы заняло не месяц, а 9 месяцев. Вот За эти 9 месяцев все это наконец-то случилось. Мы заработали первые 2000 тысячи рублей. вы ее
2: 20 лет адаптируете, да?
1: Эм, ну, она сейчас, лингва, сейчас используется а, на половине компьютеров России. А, то есть половина польз, компют, пользователей компьютеров России используют Lingva для перевода а, в виде... Программы лингва на компьютере в виде сайта Lingua.ru или в виде словарей на Яндексе, то есть раздел на Яндексе слов, mm-hmm. словари, это, собственно говоря, там можно делается с помощью программы Lingua. Вот. Это порядка пяти э, из активных, мы около порядка пяти миллионов пользователей в России. По лингу. Но это с точки зрения оборотов компании, не, сегодня это, конечно, не доминирующая технология. То есть это а, основные деньги, а, обороты мы получаем, 80% оборотов компании происходит не в России, мы зарабатываем деньги в мире и в основном а, по технологиям распознавания текста в это...
0: Это сколько дает от выручки процентов
1: файлидер? Э, порядка, ну там не сам файлидер, не только сам фаридер, но mm-hmm. и технологии распознавания, э, Recognition Server. Порядка, я думаю, 80% доходов компании связаны с технологией сегодня, связаны с технологией искусственного интеллекта и распознавания рукописных и печатных символов.
0: А сколько языков? 189 языков. 189. Да. Китайский да. тоже, распознают? Да, да, да. Армянский. Ну, естественно. Армянский, естественно.
1: Ну вот э, сейчас всего таких ядер распознавания в мире штуки 3-4. Э, и мы контролируем наше ядро распознавания, которое во всех этих продуктах используется. Ага. Мы контролируем заметный процент всех приложений, связанных с распознаванием.
2: Погнали силиконовую долину?
1: Ну, это скажем это так, э, по распознаванию, да, это так. Ну а что? Это... Ну, так,
2: так что в новом кластере Сколково, вам уже там этаж забронирован?
1: Ну, да, в общем, что касается Сколково, это такая сейчас очень горячая тема, вот, я думаю, что если очень-очень постараться, ну, почему нет, надо попробовать, по крайней мере, лучше пробовать, чем не пробовать.
0: Давид, а сейчас а, стоит ли кому-то начинать новый софтвердный бизнес? Или тут уже все поделено? Конечно, стоит. Почему не стоит? Ну, сейчас, во-первых, много компаний опытных, да, вот как а, Абби, я не знаю, сейчас с нуля начинает систему распознавания создавать. Я думаю, что это глупое и бесполезное дело. Система распознавания действительно. Есть
1: технологии, которые, наверное, сейчас пытаться начинать с нуля, было бы уже не так осмысленно, писать, например, пытаться сейчас писать текстовый редактор. Да, когда есть Word, но ну, хотя, посмотрите, вроде Word все уже, так сказать, затмил, и даже на Apple, так сказать, Word, да, и тут Google пишет свой редактор в онлайне, потому что он использует новую концепцию, в принципе, документов Android, в сети.
2: А? Android или что? Это?
1: Нет, нет, Android, Open, это Open Docs, так сказать, это... То есть к- технология того, что теперь твои все документы, Excelские таблицы, документы Word, они у тебя вообще не находятся нигде на ноутбуке, они а, находятся да, да. В, там, в сети, в, на, в облаках это, клав... это означало, значит, Вот.
2: Это их технология. Да,
1: и это казалось бы, вот все жило-жило. И тут появилась тот же редактор, но только там теперь.
0: Ну да, сейчас какая то компания делает какой-то софт, да, потом какой-нибудь Microsoft или Google берет его вставляет в типовой бесплатный набор, и эта компания умирает.
1: Не совсем так. Вот, например, когда мы боролись э, в тендере
0: с э, американской
1: компанией по поводу распознавания, которая должна была быть включена в Windows, мы тоже были уверены, что все, Microsoft сейчас включит систему распознавания текста к себе в Windows, и на этом наш бизнес закончится. И э, э, Нет, Microsoft включил OCR-систему в Windows, Э, мы вообще этого никак не заметили. Тут есть нюансы, то есть... Они у вас
2: купили Microsoft?
1: Нет, они купили у американцев, причем... А
2: кто мировой лидер-то в распознании? Как компания называется?
1: По количеству лицензий мы, по точности распознавания тоже мы, а по обороту пока это лидирует американская компания, некое бывшее подразделение компании Xerox. Ну, так сказать, я думаю, что не за горами тот момент, когда мы их обойдем и по оборотам тоже, ну, это вопрос уже. На то приятно. Не, что, у них оборот?
0: Российская компания.
1: У них оборот э, порядка э, порядка полутора
0: миллиардов долларов.
2: Угу. Ну вот уже так подобрались, с ними тем-то Но... катанем. Понятно.
0: И сколько осталось? Но вообще, как-то противоречиво Проц... звучит. Процентов? Больше
2: да. мы, лучше мы. Наоборот, лучше больше у них. Нет, а это дело в том, что
1: Нет. вопрос, в... это вопрос некоторого времени. Мы, с точки зрения розничного рынка, ну, я не говорю про Россию, Так сказать, в Америке пока у нас 20% розничного рынка, в Европе у нас 50% розничного рынка, а ОЕМ рынок, то есть с компьютерами, у нас больше.
0: То есть, ну, это вопрос времени. Так сколько осталось до того, чтобы догнать вот это предразделение Сиркса? Дело в том, что они...
1: Дело в том, что весь рынок, связанный с распознаванием, он не так, не так велик. Это порядка 400 миллионов долларов. Это только что касается распознавания. И они делают свои обороты основные, не на распознавании. Они занимаются распознанием речи. А мы выбрали... Опять же, кроме распознавания, наш вектор находится в области машинного перевода и семантики. И вот что касается машинного перевода и семантики, это действительно большой рынок. Одна Европа тратит 20 миллиардов евро в год на переводчиков, людей-переводчиков, я имею в виду. И, И если нам удастся представить... В какой-то момент технологии, связанные с э, прикладной лингвистикой и семантикой, которые позволят внедриться на этот рынок, конечно, это будет совершенно э, другой поворот событий. Поэтому мы с ними, на самом деле, хоть мы и конкурируем по распознаванию, но вообще-то мы движемся немножко в разных направлениях.
2: скажи мне, пожалуйста, что такое Web 2.0? Все про это говорят, я ничего не понимаю, что это такое.
1: Веб-2.0 – это то, что мы на самом деле видим, э, та же самая Википедия. Uh-huh. Э, самый характерный например, Когда огромнейший ресурс создали десятки миллионов людей, и можно по нему искать и находить нужную и полезную информацию, это самый натуральный Веб-2.0. То 2.0. Web 2.0...
2: Это, что Википедия – это не какие-то специальные люди сидят, вводят? Это все, кто хочет, что ли? Конечно, вводят? конечно. Так тогда там такого понапишут?
1: И си- и- или система контроля. И, и понаписали.
0: Это вот в этом-то есть магии. То можно и,
2: есть зайти, и там в профайле Дэвид Ян всякую хрень понаписали. Можно. Что ты там, типа, драгдилер.
0: Можно. Можно. А потом и, придут и, хорошие друзья Давида
1: да, и, и поправят. Дело в том, что там в этом-то и получилась самоорганизация. Вообще уникальная ситуация заключается в том, что мир созрел к новой информационной революции. Никто не верил, что в Википедии не будет куча мусора. А в результате так организовалось сообщество, когда действительно каждый может прийти на стене что-то написать. Но есть общественные редакторы которые могут не не пустить какую-то запись или поправить обратно и больше, так сказать, попросить так не делать и так далее.
2: В Википедии как такового нет владельца, что ли? Нет компании Нет, есть Викимедиа
1: Findations, там работает всего 100 человек. И это... Они просто сидят... Они деньги считают. Они, кстати, мне... Я очень радостно, так сказать, смотрю на них, потому что они даже им не пытаются продавать себя. Им уже сто раз предлагали продать компанию или выйти на биржу. Они говорят, нам хватает денег, donations, которые мы получаем. Они даже рекламу, не, даже рекламу не публикуют там. Просто им хватает donations, которые им дают. Обороты у них не такие большие, порядка до, до 100 миллионов долларов, то есть порядка 50 миллионов mm-hmm. долларов всего. И mm-hmm. они прекрасно то есть себя контент,
2: чувствуют. который генерится э, э, пользователями, это есть Web 2.0, да?
1: Да, это система с организацией сетевых ресурсов, когда... Люди создают что-то новое. Например, э, например э, Google Maps. Uh-huh. Когда вроде бы Google предоставил карты э, спутниковой и улицы, да, а люди ну, начинают наполнять его зна- с информацией, где банки, где кафе. Каждый может свое кафе там опубликовать. Кто-то может прокомментировать кафе и сказать, что а там хорошо, там плохо. Э, и находясь здесь, система знает, где находится мой мобильный телефон, он мне подскажет три ближайших кафе, э, э, и какие мои друзья там сидят. И вот это совершенно новые э, измерения, которые появились, потому что миллионы, сотни миллионов и уже, наверное, миллиарды людей занимаются наполнением вот этого оболочки, инфосферы такой. Ну вот, это и есть в э, 20 Огромный очень интересный проект forsquares.com, когда ä, это связано, кстати, с индустрией гостеприимства. Uh, Twitter, когда Twitter, но ну, не сам Twitter. Сам Twitter, ну, я не знаю, относится ли к Web 2.0 формально, но вокруг Твиттера то, что появились приложения, связанные Понятно. с твитами, это уже точно Web
2: 2.0. Понятно. <свят> Ну, значит, э, исходя из этого, еще перспектива огромные. и наши молодые ребята, они могут идти в эту сферу, и пытаться что-то нарисовать, что-то написать и так далее, да?
1: Совершенно точно. Ну,
2: ты чувствуешь, что молодежь тебя подпирает? Все-таки в 89-м стал писать, ты уже такой патриарх, или бы даже, сказал старичок, старичок. Рын- рынка IT. Вот молодежь более открытая, более, которая, как мы их называем, там, однопальцевая, или как, которая одним пальцем все делает, они подпирают. Или ты вот не чувствуешь, что сейчас вот молодежь придет?
1: Мы часть этой молодежи пытаемся их в себя интегрировать, скажем, подразделение ру это молодые ребята, кстати, так случилось тоже с Вестеха, которые сделали переводческое агентство, работающее с сотнями переводчиков в разных странах мира, в разных часовых поясах, и это маленькая кучка людей, которая сидит и соединяет потребности по переводу с переводчиками, и, и они масштабируют свой вот такой вот бизнес, когда мы их увидели на конкурсе предпринимателей, они не выиграли этот конкурс, но я подошел к нему и в конце концов эта компания является сейчас является нашим подразделением, так что мне кажется, это некоторая, некоторая такая диалектика. Мы инвестируем миллионы долларов в исследования, разработки по семантике, лингвистике, и маленьким компаниям, конечно, это невозможно. Только, только по проекту, связанному с семантикой, у нас сидит 300 человек. 300 человек, которые вот еж... работают уже много лет. Проект начался в середине 90-х, 95-96-м. И мы занимаемся, вот, собственно говоря, лингвистическими технологиями, которые еще не на рынке, они будут только на рынке.
2: Что нужно для того, чтобы стать предпринимателем?
1: В этом есть хорошая книжка. Я читал твое предисловие в книге
2: Брэнсон. Брэнсон.
1: Вот. И, э, значит, Брэнсон об этом много пишет. А я так случилось, что писал предисловие к другой прекрасной книжке э, Гая Кавасаки, русский перевод «The Art of the Start» одной из лучших книг и связанных... Ну,
2: оригинале, как называется?
1: Она так и называется, The Art of the Start. А,
2: я Кавасаки какую-то другую а. книжку читал. Давно-давно, лет 15 назад. Да. У него есть была другая какая-то.
1: У него Хороший. там много книжек, в принципе, сейчас. Сам Кайвасаки, как известно... Это
2: а, Competition Drive Me Crazy, что-то так по-моему Да,
1: может быть. Это евангелист, человек, человек, который из бренда Apple сделал религию, и человек, который оставил истоков Apple. Это, если посмотреть на его мастер-классы, видео-мастер-классы, это заражаешься энергией и так далее. Так вот этот вот человек, владелец гараж-венчурс, сказать, человек, профессиональный предприниматель, вот, он пишет о том, как начинать с компанию, да, uh-huh. он выделяет 10 основных пунктов, которые необходимы для того, чтобы стартовать компанию, но, как это ни парадоксально, он пишет о том, что... Конечно, команда, конечно, так сказать, как как полагается. Он пишет о том, что э, компания, которая ставит в самом начале основную цель заработать денег, имеет меньше шансы на большой успех, нежели компания, которая ставит основную цель изменить мир к лучшему. Э, э, И вот здесь я настолько с ним оказался солидарен и согласен, я бы, наверное, не понял этого много лет назад. Но сейчас совершенно стало очевидным изменить вообще внутреннее сверхжелание сделать мир лучше исправить большую ошибку как он пишет или, или улучшить жизнь людей которые доминируют над другими идеями она позволит в конечном счете получить деньги которые усилят это же желание деньги являются лишь инструментом для достижения этой цели конечно без денег никакой бизнес жить не будет но вопрос: зачем, конкрет, зачем все-таки, какова конечная цель, зачем работает предприниматель и создает свою компанию.
2: Так что, ребята, старайтесь, изменить, жизнь, изменить нашу жизнь к лучшему, и деньги они сами придут.
0: Давид, а сейчас вот на чем можно заработать? В IT, в интернете или, может быть, в ресторанном бизнесе? Вот куда сейчас идти ребята молодым?
1: Мне кажется, что. Это э, вопрос немножко, конечно, такой, э, если бы кто-нибудь точно знал, то он бы ровно этим занялся. Но я думаю, тут вопрос не в том, где заниматься бизнесом, а как, собственно говоря, как как его начинать. Начинать, мне кажется, нужно с команды. То есть если есть команда, увлеченная данным направлением, и достоверно известно, что есть подобная потребность на рынке, то эта, эта команда, в принципе, может добиться успеха. Начинать бизнес в одиночку и, или, или не убедившись, что твоя прекрасная идея на самом деле востребована, это типичная ошибка, которую я вижу молодых, у молодых предпринимателей, приходящих ко мне, говоря, что я такой супер придумал вещь, вот, вот такую идею, вот у меня она сейчас здесь я написал эту идею, но я не буду, не буду показывать. Я говорю, ну и что ты хочешь? Вот, вот я хочу, чтобы у меня инвестировали деньги. Вот, а, за ним нет, за его спиной нет команды. Он а, мне рассказывает, о чем идет речь. А, вот, когда я спрашиваю, а ты вообще клиентов-то? Спрашивал, ты пытался хоть кому-то это продать, условно говоря? Нет, но я уверен, что это будет покупаться. Это самая типичная, к сожалению, самая
2: характерная ошибка. Но делать бизнес с партнерами тоже не очень просто. Там свои сложности тоже существуют. Хорошо да. бы, если команда, как у тебя, как ты сказал, получилась, чтобы не пересорились. Я помню начало нашего разговора и так далее. Это, я думаю, что это скорее исключение, нежели правило. Я тут тебя не поддержу.
0: Давид, а вот там сейчас сидит нас смотрит парень из Еревана ему 15-18 лет, ему нужно сказать слова напутствие в жизни? Не знаю.
1: Я думаю, (напутствие) напутствие заключается в том, что нужно... Мои учителя. Учитель по теннису, мой отец, учитель по физике. Все говорили, хотя они друг друга не знали, они говорили одно и то же. Нельзя два дела делать хорошо. Каждый... Мне несколько раз в жизни приходилось делать выбор, когда я находился на перепуте. И мне учителя говорили, выбирай. И мне кажется, это самый главный совет, который я получил в своей жизни от моих учителей. И э, мне кажется, что каждый человек в какой-то жи- момент должен определиться, что он хочет на данном этапе жизни сделать. И делать это уже действительно 24 часа в сутки.
0: Спасибо, Давид, который дал советы, тут же своим примером его разрушил, потому что он делает хорошо два дела, это софт и рестораны, но противоречивость Все тоже, наверное, качество предпринимателя. Спасибо, Давид. Спасибо.
2: Да, спасибо, успехов. Спасибо.